0: ve 22 letech přivezl z kanadského Montrealu bronzovou medaili z mistrovství světa ve stíhačce družstev. O dva roky později mu na témže že místě na cyklistické dráze těsně unikla olympijská medaile. Po ukončení aktivní sportovní kariéry se stal novinářem. Je jedním ze tří bývalých redaktorů ČTK, kteří olympiádu zažili jako vrcholoví sportovci. Dalším hostem speciálního olympijského podcastu ČTK je bývalý cyklista a někdejší sportovní redaktor ČTK Petr Kocek. Petře, vítejte po letech opět v Čece.
1: Dobrý den a jsem rád, že jsem tam, kde jsem 8 let, zažil krásné chvíle.
0: Podcasty z z Olimpioniky připravujeme v rámci chystané fotografické výstavy olympijské okamžiky, na níž se jako spoluautor podílí i bývalý šéf sportovní redakce ČTK Ladislav Jozef, kterého rovněž vítám u mikrofonu a jsem ráda, že se mnou rozhovor povede. Dobrý den. Pánové jsou bývalí dlouholetí kolegové, proto asi nikoho nepřekvapí, že si budou tykat. Od mikrofonu vás zdraví šéf-redaktorka zpravodajství ČTK Radka Marková. Petře, jak jste se vůbec dostal k cyklistice? Váš otec byl významným fotbalovým funkcionářem, šéfem Dukly v té slavné éře v 60. letech, pak byl dokonce předsedou fotbalového svazu. Asi by měla radost, kdybyste hrál na Julisce s Viktorem Vískem nebo Nehodou?
1: Tak radost by určitě měl, ale právě ten fotbal byl hlavní důvod, proč jsem asi na tom kole začal závodit, protože, jak jste říkal, že otec byl fotbalový funkcionář, tak jsem začal hrát fotbal za Duklu v šesti letech a hrál jsem tam až do 15 let, podstatě, do 14,5. a půl. A právě ten problém byl, že prostě každý viděl ve mně mladýho Kocka, a ne Petra Kocka, a Neříkám, že jsem byl nějaká hvězda, na první ligu by to nebylo, ale možná že nějakou tu divizi nebo krajský převod bych si je mohl zakopat. Ale hlavně prostě to bylo takový, že jsem viděl, že to není asi sport, kde bych se mohl nějak jako ukázat líb nebo udělat nějaké výsledky. A tím, že jsem od malička vlastně, já jsem ještě, abych se k tomu vrátil, že otec, než začal dělat do fotbalu, tak dělal vůdě a v ATK vůdě na Strahově. A já jsem jako malý kluk tři lety zažil, Zátopka z koblu doležela prostě všechny ty hvězdy, které tam tenkrát byly. Takže jsem, nemluvím vůbec o fotbalistech, to pak bylo hned v další řadě, Masopus, puskal Nová, Kučera, Jelínek a tady ta garnitura, dukly mezi mrakodrapy. Takže jsem viděl vlastně ty nejlepší sportovce a teď jsem se plácal jako na tom fotbale a viděl jsem, že ne, nebudu nikdy, ne, mezně patřit, a ani se jim nepřiblížím. A na důkle tenkrát dělal šéf a dělení Josef Kolář, který byl velký jako kamarád rodičů, nejenom otce, ale vůbec se jako rodiny stýkaly. A on byl původně cyklista. Tak je dokonce první závod míru. A ten právě mi říkal, no tak cyklistika je dobrý sport, takový, tak jezdíš na kole jak ksmače jezdíš na kole. Přinesl mi dres v ledě který mělo družstvo na závodě Míru jako vedoucí. Že byli modrý žlutej triku od jednotlivce, modrý družstva. Takže přes modrý triku, jak jsem dělal modrým triku, měl jsem tenisky, byl jsem drak. S bratrancem jsme jeli k babičce do Nového Bidžova na kolech a docela jsem to zalíbilo, tak jsem začal jezdit. No. Šel jsem na letnou, tam jsem měl náborák, vyhrál jsem ho ale to dělal Sparta, no a táta úplně vylít má, říká Sparta, to prostě, jak i to, tak volal Honzovi Veselýmu, který dělal předsedu favoritu Praha a začal znezvit favoritu. No, mm. Takže první rok jsem byl drak draků, pak se to trošku postup, postupně zepšovalo a zůstal jsem u toho zaplať mám útere.
0: Mm.
2: Petře, já tě taky vítám na půdě, kde jsi strávil kus života, věřím, že příjemného života. Scházíme se tady po 30 letech, skoro přesně od tvého odchodu. Já bych se na začátek vrátil do historie, ještě trochu vzdálenější. Rok 1974, Montreal, mistrovství světa, odkud si přivezl bronz, jak už bylo řečeno, tam tehdy vyhrál silniční závod slavný Eddie na poslední mistrovství světa, už pomalu končil kariéru. Pro naši generaci začínající cyklistů to byl idol, který jsme všichni obdivovali, chtěli jsme být jako on. Jak to měl ty? Nesměl taky o tom, že vyhraješ pětkrát za sebou nebo pětkrát vyhraješ Tour de France? Netáho tě to na silnici, jako dorostenec si na silnici jezdil?
1: Tak v dorostl jsem jezdil úplně všechno. No to je to taková praxe. I dneska se k tomu začínáš vracet. Jenom bych řekl, že náš trenér byl Pavel Vršecký do dneška. Jako je to trenér, který je to legenda. Cyklist, nejen cyklisty, ale třeba trénoval Martinu Sáblíkou na kole nebo Prostě, ještě bará, když šánu do současnosti, ale hlavně několik mistrů světa. A ten chtěl, abychom měli všechno, ale viděl jsem, že na té silnici prostě nebyl jsem vrchát, byl jsem jako z fotbalu docela statnej nebo svalnatej, takže jsem měl dispozice, rychlost jsem měl vrozenou na tu dráhu. A na té dráze jsem udělal první výsledky a republiky, kde jsem získal stříbro a v té době vůbec nebyla v Praze dráha, ta byla v rekonstrukci, takže bez dráhého tréninku jsem vlítnul lenou do Špičky, jako Československý, do Rostenecký, takže bylo rozhodnuto, že se budu věnovat té dráze. Ale samozřejmě, když jsem začínal, tak pro mě jednička vzor byl Jan Veselý, protože byl předseda favoritu pražskýho, jak jsem už uvedl, pak Honza Smolík, protože jsme státou, když vyhrál závod Míru ve 64, tak jsme byli na jíloviště se podívat na někde. Tenkrát, že všichni špalíry lidí a křičeli Smolíčku, pacholíčku, dojednám do cíle ve žlutém tričku. Jo, pak přišel do Prahy, byl na slávy, takže vyhrál Smolda. Takže sem tady ty takový byli hmatatelný, ale i s tím Merksem. Jsem měl plagát, mi mě táta přivezl z nějakého zájezdu z Belgie velký plagát Edy Merkse z Hodinovky v Mexiku a měl jsem ho na postelí nalepěný Edyho. Takže jsem usínal a probouzel s, Eddie, s Edim, Takže samozřejmě ten Edy to byl jako pro bůh, pro všechny, kteří jsme jezdili, ale spíš jsme měli vzory, na které jsme si mohli šáhnout. Takže nejenom teda ten Smolda a Honza Veselý, ale potom pro mě dráři, třeba frantařizáč, pražský cyklista, který měl medaile na silnici, na dráze, na mistrovství světa. Takže to byl takový, který jsem viděl živě a s kterým jsem i trénoval a pak závodil. A k tomu Merxov ještě, no bych jako podel, že Merx prostě byl pro nás prostě někdo, já nevím, z nebes a Tenkrát že v televizi nic nebylo, takže jsme četli v novinách. A právě v tom Montrealu, na tom mistrovství světa, když jsme skončili drávy soutěže, tak my jsme tenkrát jako byli nejenom v družstu, je, jsme byli bronzoví, ale to notkáč vyhrál poprvé sprint, vačkář vymazal, vyhráli tandem. Takže to bylo jako ve směs docela úspěšný šampionát, tak nás tam za odměnu nechali o týden díl, takže jsme viděli silniční závody.
2: Ty jsi pak s ním setkal jako novinář?
1: Setkal jsem se jako novinář, to bylo jako zajímavé. Ještě, pardon, nebyl jsem novinář, ale už 1.80 bylo světa v Praze a v Brně. Praze v silnice, Brně je dráha. A já už jsem končil, už jsem viděl, že jako ještě rok možná dojezdím. A dostal jsem nabídku, abych dělal v tiskovém středisku na Strahově. A když přijetěl Edy, tak, tak jsem na ně čekal, protože mu udělali akreditaci a už na něj čekal narovaný tězkový středisko v tribuně rošického atletického stadionu. A tenkrát tam byl takový, že mu zvorala svěčná, co psala na, na stroji, tenkrát, co to vypisovali, tak mu napsala špatně jméno. A jsem naštěstí zjistil, tak jsem to stopil. Tu mi doma, tuhle tu raritní, teda, jo, jako, že tam napsala, co jo, CX je to složitý, poměrně, takže napsala jedna něco verzálama, něco mínuskama, ale hlavně špatně jméno. Takže jsem tam idiot posadil, že jsem jako, ať chvilku počká, udělal mu to znova. Takže mám tu. Jako zmetkovou vysačku Edyho, zkuvanou na památku. A když teda dostal Edy vysačku, tak jsme ho do tiskáče. A ještě mezi tím jsem se, jako se požádal, jestli bychom se mohli fotit. A byl tam kamarád, eh, Cyril Šajbal, to byl trenér z dukli jeden, cyklista Presky, a pak byl trenér dukle, tak mě cvaknul. A měl tam natučený film. A říkal, říkám, dej mi to, já si jdu vyvolat. A říkal, já to mám ještě prázdný, tam mám akorát tebe tři okna s Edim a nic. Říkal, já ti zaplatím nový film, jo, prostě dej mi, to, mi dala cívku a mazal jsem do Kodaku a tam jsem mu kecala, aby mi to vyvolali. Tak mi to vyvolali, tu fotku jsem ještě mokrou si vzal do káčeli když skončila tiskovka, tak jsem měla Edimu, aby mi podepsal. A Edim na to koukal, protože prostě i v té době asi to byla rychlost, tak mi to podepsal. Všetkářská rychlost. Mám fotku s Edim a mám ho tam teda podepsaný. Jo.
0: A teď se vrátíme zpátky do Montrealu, jo. A to do roku 1976 hmm. Jste se tam vrátil při Olympiádě a medail vám chyběl kousek. Jak vzpomínáte na Montreal po druhé, tentokrát Montreal Olympijský?
1: Vzpomínám na něj eh, dneska už je nostalgií, ale nemoc, jako, asi nebylo to pro nás šťastný, no. Protože my jsme se tam vyzkoušeli, i když Olympiáda se na jiný dráze, měla stejný parametry. My jsme byli v tom 1974. byla venku, byla v univerzitním městečku McGill, takže to byla venkovní dráha, takže tam foukalo, ale parametry 333 metrů, dřevo, sibirské modřín. Stejně tu dráhu přesunuli do Haly, takže byla v Hale, takže byla rychlejší, protože tam nefoukalo. Ale znali jsme Montreal, měli jsme tam kamarády, protože tam tenkrát hodně lidí zůstalo. Tam byla světová výstava v 60. A v 69. prostě po srpnu tam hodně lidí zůstalo a v tom 74. jsme se s nimi nějak potkávali a zkamarádili, takže jsme tam měli i jako domácí prostředí docela, takže jsme jeli, jako domů jsme se dá říct. Ale byl tam problém, prostě stala se nám věc, že na té dráze se jezdí lehká kola, to znamená lehký rávky, málo drátů, ty, a galusky, prostě se, tenkrát byly bílý klementky italský, který prostě hrozně málo vážil, ještě se třeba foukaly heliem. Aby ty kola, protože se se vlastně tam hodně záleželo ani na váze rámu na těch kolech, co se točej. tak ty kola, tomu se říkali lehká kola, ještě se ty galusky na ty rávky lepily šelakem, což byla pryskyřice, a ten šelak byl lehčí než jakýkoliv lepidlo. Takže se to dělalo šelakem, na to se lepily ty galusky, a ty konty rávky ještě byly tenkrát Duralový, Weltmeister německý, dál jenom, a byly, měli dřevěný výplně. Takže to byly jako super lehké kola. A my jsme ty kola se prostě vždycky už zajížděly třeba měsíc, dva měsíce před mistrem světa nebo tady mě, před olympiádou. Když se zajeli, co zalepilo a zajeli se, jak se znova přecentrovali. A v křižení, kde byly ty dráty, tak se to zaletovávalo, aby se ty dráty jako ne, nepovolily, aby ty kola držely prostě pořád jakoby v rovině, aby, aby neházely aby nebo osmička. No a do ty, na tu Olympiádu tenkrát se letělo, samozřejmě letěly tři speciály, ale věci tyhle ty se posílaly dopředu jako nákladníma letadlama, něco šlo lodí, nevím, jak to šlo přesně, co, čím bylo, ale tady to šlo na někam, myslím, do Rotterdam, a pak to bylo jiným letadlem, ale nákladním. A my už jsme měli jenkrát odlítat, už jsme měli soustřední závěreční prstějově a najednou přilíš Honza Mátl, mechanik a říká, průšvěch se stal nějaký prostě spadlo jim z letadla s kolama bedna, kde máte tady ty kola a všechno je zrušený. Takže najednou, nebyly kola, jo, nebyly rávky, protože to bylo vlastně, já nevím, nás tam bylo tkáč vymazal kilometr 28 drářů krát 2, tak 16 párů kol, jo. takže Prostě sehnat ten jednoty, takže se pučovalo všichni pučovali, co měli ve skladech Dukly, Rudá hvězda, do Vídně se jelo, něco, tam nám pomohli ve Vídně jako co tam byli rakušani cyklisti, tak se ty kola dávali rychle dohromady, vypletli se, ale my už jsme je nezajeli. Jo. My jsme prostě na nich sijeli, se dobrý, vzali jsme se do ruky a letěli jsme do Montrealu. Tam jsme přiletěli. Kola jsme měli sebou v kabince, tam jako u kufru ani jsme nedávali do baráže. Vystoupili jsme a tam teprve tepr- jsme se dozvěděli, co se s tím stalo. A to opravdu bylo takový, že žádný, že to spadlo z vetadla, ale prostě byl, ta historie byla trošku jiná a, a taková já nevím, smutn, smutn, smutně bolná. Prostě to vyskladnili, odvezli to do vesnice, ty, ty dřevěný bedny to byly velký, 4x4 metry, a Franta Babický, který byl mechanik, už tam byl dopředu a ten to měl vybalovat a dávat dohromady a byl v si dílně a teď tam dovezli samozřejmě víc věcí z toho letadla, no a byly tam nějaký propagační materiály a jako si vedení, výpravy si neobjednalo pro to místnost. Jo, takže, a měli tam teda propagační věci, fotografie, jako takových těch Svohanovských, Fibingerových, medailistů předcházejících, aby se rozdávali propagační odznaky, a, ale hlavně tam byly piva, třetinky, jako kartonky prazdrojů, párky a takovéhle věci. Takže řekli, ten může venku, takže to dali do toho cyklistického skladu a tady ta bedna zůstala venku. A hlídali policajt. A ten u ní stál a řekli mu, že prostě se o to nemusí Tak on tam celou noc byl, a chodil kolem té bedny. A teď kon Franta Babický, tenkrát ještě vesnice nebyla otevřená, ta se otírala až za týden, ale už jako fungovala, ale ještě spal na hotelu v městě, jak přijel jako z hotelu a šel k té vesnici, viděl tu bednu, jel tam policajta a jel tam jeli popeláři, kterými nařízený všechno, co je venku, sebrat a sešrotovat. A byl to nějaký takový stroj, jako je můj za kapulka, jestli ten, jak tam že se střetovalito kapitána, jak ho tam hodili, do toho s tím Autem, a zbyla z něj tak rychlička, tak na tomhle principu ten stroj. A ten populář, měl sluchátka, a ten policajt byl akorát asi 30 metrů dál, prostě nemohl sta na místě jak chodil. A ten na něj křičel, že to ne. No a on měl ty sluchátka, kvůli hluku, tak to nabral, hodil to, a tam prostě jel ten kafemlejnek. Jo, takže to nebyl jako lis, ale kafemlín, jako pres, který je to jako velký pres na maso. tak teď Franta tam, vylí, říká, skočil na, jako na tu kabinu, se na něj pušil. tak to zastavil, tak jeli jsme, kam to vozili, někde do nějakého prostě spalovny, že by byl velký roš, tak to tam otevřeli a největší kus byl asi 20 cm, co z těch kols bylo. Jo, takže ty kola prostě jako šrotovali, takže tím pádem, než by spadly z letadla, ale aby zůstaly párky a plezenské pivo, tak my jsme přišli v okola. Což jako byla v té době legrace, ale přišla nás prostě při závodech, protože pak jsme měli rozřížky. A když se jela to byla kvalifikace, každý jel sám, každý družstvo, a podle času se nasazovalo, pak do finále. No a my jsme jeli druhý čas a rozpletli se nám kola, a dohnalo výslel, rozpletlo tak, přejenom jel, nikdo a rozpletlo se mu, že mu šlehalo, prostě úplně mu vlítly dráty, a šlehal mu to do vidlice, do, noji, jo, do lejtka, takže měl lejtko, měl poškrábaný, takže jsme museli zpomalit. No a jeli jsme šestý čas, no a jeli jsme proti Němcům, západním tomu ministři Světá, kteří jeli třetí, protože hruzíšku jeli jenom tak, aby se sjeli a ne, nechtěli vyhrát, nechtěli jako jeli, jo, jeli prostě na půl plynu. Takže jsme nakoupili nakoupili v finále a prohráli jsme s nima, takže jsme pak skončili šestý podle času. Pátý byli ještě poláci, takže jsme nedospojili do čtyřek, no. kdyby se to nerozpletlo ty kolá, tak jsme byli druhý nebo třetí, a jeli jsme buď s polákama, nebo s Angličanama a tam by to asi bylo do štirek. Já
0: no. teď mi pověste tady dole tu příhodu. předpokládám, že to tehdy nikdo neměl ne,
1: se Ani se nesmě říkat novinářům, jo. prostě nikdo se k tomu neměl. Jo.
2: To je hezká historka, Přiznám, se, že jsem ještě nikdy neslyšel. Protože si myslím, že jsem o tebe slyšel skoro všechny historky. Tak tahle je pro mě úplně nová. Skočíme ho čtyři roky dál, olympiáda v Moskvě, tam už si nejezdil kvarteta, a dal se na pevný kilometr. Zase se byl mezi kandidáty na medaile, většinu soupeřů si v té sezóně porážel, na nový dráze si dokonce zahal světový rekord mm. a i když to pak nedopadlo úplně podle těch tvých představ, může si říct, klasika, pánové, kdo z vás to má, myslím, ten světový rekord.
1: No, tak 10 deset minut jsem byl. <laughs> 10 minut, taky k tomu mám historku, jako ke všemu, ale <laughs> řeknu takle. takhle, no. tam jsem fakt ten rok jsem všechny porážel, kromě Tomse. Rotar, Tomse, to byl mistr už a největší favorit a ten, s tím jsem se nikde nepotkal ten rok, ale všechny ostatní, druhého Panfilova, Velera z Jamaiki, třetí, vyslela, protože všechny jsem porážel. Prostě pro mě neexistalo nic jiného než uh, placka. A... Tenkrát jsme ani díky tomu, protože jsme otírali dráhový program, já, Kilometra, Martin Pence, který taky jsme spolujeli rok předtím, Manchafty, na se ta v, v Amsterdamu a byli jsme čtvrtý, prohráli jsme o metr s Italama, takže jsme byli jakoví, že jsme říkali, prostě tady tu cesta nejde, přes Mančáv, zkusíme, já Kylák, on stíhačko, jen livcu, že jsme si zkusili se prosadit, což byla chyba, protože Martin Mančáv, měl pak medaily, já jsem nejel Mančáv a neměl jsem medaily na Olimpiádě Moskvě, Ale prostě jel jsem si tam pro medaily. A tak jsme leželi předtím a Pavel Vršetský je Díky tomu, že jsme startovali, tak jsme nemuseli jít na slavnostní nástup, což jako, sice bylo hrozně krásný jako zážitek, ale 6 hmm. hodin na nohách. A, takže to jsme byli osvobozený, to jsme se dívali v televizi. Říkal, Vrda se mi ptal, Pavel Vršetský přes dívka, jsem mě ptal, co chceš za čísla, říkal, hlavně mi nevítání jedničku, tak mi to jedno, koliká ty je pojedu. Samozřejmě přijela, měl jsem jedničku. Takže to jsem, to jsem jako moc jako z toho nadšený nebyl, protože vždycky když se startovalo jak to bylo takové jako jo, a ne. No a tak jsme se rozjíždělo, jeli se mančafty, teda pardon, jel jsem stíhačka se rozjížděla, byly rozíčky a pak měli po nich kilometr. Naskončili, tam byly fura defektů, oni tam jako sověti měli nějaký, udělali, že tam byly vymezené v zatáčkách, aby si někdo neskracoval tu dráhu, tak tam byly bušty, takový jsem mu říkalo, z Molitanu, ale aby nelítaly, jak tam byly planžety ocelové a někdo, když byl kolem těch buštů, tak tam bylo hodně defektů. Takže on pak, když byl defekt, tak se ji zaopakovala, takže se ten program protáhnul a prostě byla to chyba, moje teda šílená, ale já jsem prostě počítal s tím, že tam bude 20 minut na rozjetí, jako vždycky bylo. Jo. V Montrealu to bylo na olympiádě, bylo to na každém mistrovství světa, ale tenkrát už tam bylo, tenkrát to měla CBS, nebo ABC americká koupení a dodržovali časy. A i z olympiády Moskvě to byli jediní Američané, kteří tam byli, televize americká, ale prostě se drželi časy. Takže tam se startovalo, jak se mělo a žádný rozjíždění. Takže tam nebylo žádný rozjíždění. Já se rozvěděl deset minut předtím, že nebylo, tak jsem jezděl na válcích a pak jsem byl na dráhu. A než teda jako to tam jako dělali ty bušci, museli sundat ze, ze stíhačky, tak se oběl tři kola jenom na dráze, jo. což bylo jako málo hrozně. No a teď zase nebylo startovací nařízení, jako dneska jsou prostě lidi upnutý ve startovacím zařízení, který se dá pokyn, vystřelí, startem, on se otevře a cyklista vyjede a tím si spáčkem časomíru. A tenkrát to držel držič, rozočí. A teď já jsem tam šel a konce, tím, že jsem první, tak se lepilo páska na časomíru. Jo, teď tam je o to, že tam se startuje, aby nešel nikdo dozadu, protože kdyby se šel někdo metr za tu čáru, tak na větší rychlosti, o sepne, tak jede rychlejší čas. To znamená, že se ještě lepil jako moment, kdy to kolo je na té dráze. To znamená, že musela být přední, přední rovina, jako přímka na pásce, ale kolo muselo být pro každého stejně, takže tam lepily značky. A já už jsem byl, jako seděl sem a ty mi to podenou lepily. Další věc, nechci si stěžovat, teď to vyváží, člověk si stěžuje, ale prostě mi se to tak jako sešlo, že se říká, to je prostě šílený, jak jedna věc za druhou. Všechno se startovalo tenkrát ve francouzštině. Messie, de a attention a vypálilo, jelo se všechny závody na všech se tam v olympiádách. Tady byl hlavní rozhočí gruzínec domácí, který jsem znal ze závodů v Tbilisi. Znali jsme se, no, já jsem tam jezdil hrozně rád v Dbilisi a byl jsem tam asi osmkrát a on se mě ptal, jestli chci odstartovat francouzsky nebo rusky. Jo, teď já místo, já mi prostě byl v hlavě a on říkal, jak chce, že já tě budu a já francouzsky. Jo, prostě. Takže jako jsem měl takhle hlavu a takhle jsem startoval, Dojel jsem, teď, jo, na kostce New World Record, jsem českoenský rekord, jsem zajel, překonal jsem Miloše Jelínka z, z Olympiády v Mexiku. To bylo nahoře, Vysokorské, no ale věděl jsem, že čas předtím jsem měl tři dny na tréninku, o tři vteřiny jako kontrolně a o tři vteřiny rychleji, tak jsem věděl, že prostě no, to není dobře. No. Mm. A k tomuhle teda, tak pak to lezlo, že? a to je pak za historka, kterou teda ještě zase už z vyprávění. Ve stařinám nám fandili, protože byl v Kyrilatském, byla dráha cyklistická a byl tam kanál byli tam bodáci veslaři, takže oni nám chodili fandit, my pak jsme chodili fandit jim zase. Tam se kamarádili a tenkrát Pepa Neštický, veslář seděl a vedle seděli jako Antonín Himl, předseda ČSTV, Dušek, místopředseda a šéf mise, Bolard, jako šéf Olympia, takže tam seděli a teď čekali mladý kocek, uděláme medaily, že jo. No a tak jako část jaký to je čas? a Pepa to vypráví, Říká, no tak řekli, šest, říkal, to je dobrý. říkal, no, no, moc dobrý to nebude. ale dáme New York kol, Jo, tak to je dobrý, super. Tak jo. No a tak 10 se mluv nic, jo, šet a tohle a furt jsem vedl, A najednou jel Ital Bontempi, který později zpaky na Džiru vyhrávali tapy a, por- a ten mě přelez, první. Takže už jsem byl druhý, ale Ital, no a teď Bandita jeden, vodkádě není ze Sicílie, a bandita. To, 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 a teď, jak mi postupně přelizávali takhle ty Isler, Švýcar, ale pak, pak je Pan Filov, předposlední, ten taky, takže už jsem byl šestý, a poslední byl Toms. Takže bylo jasný, že Toms prostě mě dá stoprocentně, to ten byl jako největší favorit a od třídu. No a takže tady to, jako ty všichni tři soudruzi, co tam seděli, tak si ani nepočkali, protože tenkrát zajel světák, ale zajel světák takovej, že prostě absolutní, jako nížiny a nejenom halové, ale nížiny a vysokorské. A, takže místa by viděli zážitek, tak řekli, na něm se už dívat tady a odešli, takže neviděli chudáka Tomse, jak si dojel pro zlatého. Takže prostě jako medaile v pytli, to teda byl smutek pro mě, ale potom jsem měl ještě jako takový druhej malinký jakoby cílíček byl do šestého místa, že jo, Protože tenkrát do klubu Olympioniků jsem mohl dostat ten, kdo byl v družstvech do třetího a v do šestého místa. A já byl sedmý, což znamená ahoj, žádný klub Olympioniků. A tenkrát jsme založili klub sedmých, jo, tam byl Vlk, tam byl, že jo, Koulář byl tam byl tam nějaké, byl tam ba- Barta, tam byl judista, byli tam basketbalisti, jo, prostě ty co jsme byli sedmí, protože jsme, tam tenkrát bylo hodnocení národů, nebylo jenom medailový, ale i bodový bylo jí. takže nula bodů, takže to byla už jako, jako malá vlastně zrada, takže my jsme byli sedmi Karabin tam byl, závazníků, takže bylo nás asi osm těchto těchto. Adam byl dokonce, myslím, sedmý taky, pěti bylo, Takže prostě nás bylo asi deset lidí, kteří jsme byli sedmi a tak jsme chodili jako říkali různý kanálama a tak. No, takže jsem nebyl ani v klubu olympioniků, ale to se mi pak vrátilo, protože v 91. listopadu udělali, že do klubu olympioniků může každý, kdo startoval na olympiádě, takže jsem klub aniž bych teda splnil tejdejší kritéria předtím.
2: Ale ty uh, určitý podíl na jedný z medaily z Moskvy máš?
1: No, tak to mám. To je docela taková příhoda. Zajímavá, i když jsem nějak vyloženě se, podíl jsem se na ní, ne, jako, ne, že bych to vyvolal, ale nějak se to semlelo. Prostě se tam začlo. my jsme měli docela dobré vybavení. Teda. Vyokola byly byli italský talský, všechno, ale bojovalo se tam vždycky s kombinézama s přilbama a měli jsme teda československé výroby, všechno jsme skoro tenkrát si v Dukle, pražské, jsme jako na to vymýšleli a hledali jsme cesty a ku podivu se prostě nám to dážu, jak se říkalo zlatý český ruce nebo i zlatý mosky, takže to jako fungovalo už tenkrát. Při obě jsme měli naše zase, to nám, to jsme prostě si vymysleli jako nějaký kapku. Otec Franti Raboně, pan Rabon dělal v letišti v Plzni v liních, jako dělal tam nějakého konstruktéra, tak nám to namalovali letci. A udělali nám tenkrát kopyto to tam a dali jsme to, udělali nám to vodáci z Ukry Bechyně, byli Gabriel že Sodomka, Radil, Třešňák, který sál lodě, tak nám udělali tyhle ty lety přilby. My jsme si udělali do toho vnitřky. Takže jsme měli krásný, aromický a tenkrát to jako skoro nikdo neměl. Tam Francouzi měli přilby, endera, za, enderáci jako závodnice NR, teda. Jo, a my jsme teda jako měli ty přilby fakt dobrý. A teď se jela stíhačka, dál se dojížděla a do finále se dostal Robert Dil Bundy, švýcár, a Alan Bondou, eh, Francouz. A Francouz měl kapku, přilbu a Dilbundy Bundy měl páskovou, klasickou přilbu. A tenkrát vždycky jezdil rychlejší čas, do Bundy, ale jako ne o tolik, aby prostě si až tak věřil, že mu dá. Takže nějaký cesté, Oscar, Oskar Platner, legendární, byl mistr světa profesionální, pak trenér jo, slavných cyklistů švýcarské, mistrů světa, tak přišel za Vršickým, jestli bychom je nepůjčili přelbu. Tak říkal, jo, tak jak přišli za mnou, já už jsem byl po závodě, takže já, já jsem se znal s Robertem, protože jsme tam byli na soustředění v Curychu před olympiádou byli jsme na stejném hotelu jezdili jsme spolu na tréninky, jo, závodili jsme spolu, tak jsem říkal, nemám problém. Takže za znal přilbu, akorát teda na ní nalepil helvedecký kříž na molepku, vůbec nepředělal vnitřek, molitany a pásky a jel s ní. Vyhrál Olympiádu, porazil Alana Bondoa a pak mi přine, šel s přilbou, mi ji vrátil a říkám, nech si prostě pro mě nemá význam, mám jinou doma, jako, ty si z ní vyhrá, pro tebe je to památka to toho. Tak tenkrát za to jsem dostal kalkulačku Texas Instrument, tak jsem ji dal do Dukly v aby mohl jako nám počítat mezičasy na tréninkách, takže do Dukly přišla, tenkrát se jenom v Tuzexu objednávali přes Motokov, takže jsem měl velkou kalkulačku Texas Instrument a prostě Robert si odvez přilbu do Švýcarska. No a pak asi za 3-4 roky, najednou to máš čapek, to je další můj trenér z Praha, který jsem mu začínal, a pak byl asi když se otíralo muzeum v Lozán, olympijský, tak říkal, ty vole, ty tam máš přilbu. Já říkal, co, jak? Přilbu. říkal no, tam je jenom je přilba, tam je napsáno, přilba Petra Kocka, který bundy vyhrál a vyfotil mi to, jo, a já říkal, no, to je. Takže jí tam, oni věnovala věnoval muzeu do cyklistické sekce, takže tam je ta přilba s příběhem. Pak ale oni dělají jako cykly, protože mají to hrozně moc těch věcí, jinak teda v té době tam byly jenom zátopkový tretry a nic jiného, to byl byl teď pak, pak tam přišel oštěp Honzy Železnýho, pak zlatá hokej, teda hokejka eh, svobody, z kterou dál gola v Nagánu hokejista, jo, takže pak ty naše tam přibývaly, ty artefakty nebo exponáty, ale tady to bylo druhý po zátupkový trtry. Vyloženě tam je legenda, jako, že fair play, Petr Kocek jako s povíráním v angličtině. Jo, takže tam jako, aspoň v muzeu jsem, i když díky děl Bundy může jí tam dovést.
0: Takže jste patrně jediným Čechem, který ač nemá olympijskou medaili, tak je v olimpijském muzeu v Lozán, je to tak?
1: Ano, protože jinak tam jsou medailisti, jako Zátopek nebo, nebo žeho, Honza Železný.
0: Nicméně ta olimpiáda to... Nejsou jenom závodiště. Jak vzpomínáte na olympijskou účast hlediska té celkové atmosféry? Máte nějaká přátelství, která jste během olympiády navázal právě díky tomu, že tam je směsice všech těch možných sportů, olympijská vesnice a tak dále?
1: Tak v Montrealu, to bylo už jak jsem říkal, tím, že jsme byli domů, že jsme tam měli ty lidi, kteří jsme potkali dva roky předtím, takže tam jsme ani nějak nelidali. Ono zase to bylo takový, že tam nebyl moc čas někam chodit na sportoviště, protože jednak byly velké návštěvy, třeba v Montrealu pak i v Moskvě, takže nebylo až tolik volných lístků. A před, pak to bylo na tom, že už takový drahé ty provozy pro ty výpravy, takže tam to bylo takový kyvadlový, že když se od závodil tak se domů většinou. Jo, že tam zůstávali medailisti za odměnu, ale i ty medailisti pak chtěli už jezdit domů, takže tam nezůstávali, takže myslím, že vždycky byli bublině, jakoby cyklistický. V bylo dobré, že jsme, a to bylo ale i pak v Montrealu, že jsme se potkávali s veslařema a s vodákama, protože oni zase jezdili na kolech, i na tu lodnice jezdili na kole, třeba svojanoští v Montrealu měli rezervy od nás jako silniční a jezdili s námi i na tréninky. Jo, pak v Moskvě, jo, tak tam tam byli tam zdukli, Láďa Vízek, Holdarot, Loděk Macela, takže tam jako těch dukláků zase, pak se třeba ty rezorty, protože se dukláci se znali z dukel, vnitráci z hrudí hvězdy se znali, jo, takže tam jako ho, přátelství až tam, říkám, tam to bylo takový, jo, zase bylo takový, že člověk se s někým potkal, jsme leželi na pokoji s Martine Pencem z Moskvě a nejdeňu zaklepal a přišel tam metrové Ada Pospíšil, basketbalista a říká, kuci, mě pro triko, můžu si, a měl ho na balkoně, jo, takže od té doby jsem se znal s Ádou Pospíšilem což jsem pak využil, protože jsem skončil, tak dělal vyhazovače v Grandu na diskotéce v Brně, takže když jsem přišel říkal ahoj. A to samé, to bylo velmi zajímavé, že hodně třeba dělal vyhazovače v Alfě zase, dělal vyhazovače Petr Drozda, s kterýma jsem znal, jako z Montrealu, který tam byl čtvrtý ve volném stylu. Petr Drozda tak dělal vyhazovače zase v kavárně Alfa. Takže jsem se znal z Olympiády, takže pak jako říkám, nazdar Kocando, říkám, jo, nazdar Drozdlič a pak jsem měl otevřený nejen já, ale i cyklisti, protože věděli, že se známe, když říkali, jo, nás posílá Kocanda a tak, a, takže pak jsem takhle hru Pospíšla, nebo Petra Drozdu, že ty kam, pokračovali kamarádství, ale hlavně mi to pomohlo potom, když jsem přišel do Četky jako sporták, takže když jsem se potkával, tak jsem to měl jednodušší třeba, když jsem, chtěl, jako když jsem měl rezorty já měl cyklistiku, nebo klasický lyžování, nějaký takhle
2: judo. Ty už si to nakousl. Stal jsi se sportovním reaktorem ČTK, byl jsi tady 8 let, si dobře počítám. Přesně. A tvoje zkušenosti cyklistiky byly pro nás, co máme kolem jako hobby k nezaplacení. Já si dneska pamatuju, jak jsem před olympiádou v Soulu v 88. roce od tebe dostal na levárnu, z níž jsem pak na place těžil. Tak doufám, že jsem pak za mě nemusel před závodňáky stydět.
1: Ne, nemusel a dokonce tohle jsem si připomenul, ten 88. Jednak si teda pamatuju jednu věc, jestli přijel ze Soulu, tak si říkal, že prostě je to úplně někde jinde, že tam všichni jsou v metru nebo v rychlovlacích a mají telefony a dívají se na telefony a tam sledují prostě, jako už asi streamovali tady a tady prostě ještě telefony nebyly ani, že? ty začaly za dva, tři roky, první nějaký tlačítkový, tak si pamatuju tohle, že říkal, že ta techo, ty technologie jsou úplně někde jinde tam, než tady a že to je otázka času a že to bude revoluce, což pak byla asi. A potom jsem o tom mluvil, o tom, že jsem tam byl, takže si jako opravdu mezi cyklistama asi ménou udělal, protože když Ladia Zosenka, který tam byl, to byl redaktor do práva, a s kterým jsem jezdil závody míru, a byl to můj kamarád, který mě vlastně přivedl k žurnalistice sportovní, tak právě říká, že jste se tam spolu s a že jste v Soulu jako spolu strávili hodně času.
0: Petře, už jste to trošku nakousl. Nicméně, jaká byla vaše cesta k novinařině? Dneska už jako je, nechci, řík, nechci říkat běžné, ale není to už tak neobvyklé, že by se z vrcholového sportovce stal novinář při nejmenším působí hmm. jako odborní spolukomentátoři, nebo někteří z nich se stali i moderátory třeba. A jaká byla vaše cesta k novinařině?
1: Tak mě vždycky balo psát. Jo? Já už jsem vlastně začínal na základce, že jsem si psal omluvenky, ale psal jsem jim pak dopisy, panu řediteli, jako za otce a za matku, a který jako asi byli dobrý, protože jo, a pak to třeba skončilo, že, že otec příp, jsme případ, jsme průšvihy, tak já jsem řekl, že nemůže, napsal jsem dopis a tam jsem svíval, že třeba za nějakou besedu, no tak táta, jako, že na té ruky nějaký známý měl, tak jsem, že říkám, ta, pak jsem toho otočil, řekl jsem soudu ředitel, prostě, si bys nemohl třeba zátopka, tak táta se na zátopka, takže jo, ale už jsem psal, jako a rád se psal, takže on momenty, pak jsem psal kroniky, že když už na Dukle prostě měl měli kroniku, pak jsem chodil, že, potřeba někoho do televize, tak bakář zavolal aktuality něčemu, pak jsem komentoval něco no a pak je něco psaného, že je teda vždycky obrana lidu, že opět Dukla Praha, tak to byl armádní deník. ale tam bych jako byl v uniformě, já jsem tak netěl být v uniformě Kdy jsem v ní chodil jenom na 1. máje nebo někam, když se šlo k ministrovi národní obrany na den armády pro povýšení, jo, jinak jsme chodili v civilu, tak prostě jsem jako venský dítě měl asi verzi k uniformě, takže jsem spíš jako hledal něco do civilu. A tenkrát jeden z velitelů Dukly, Plukovník Bělohlávek, byl spolužák Václava Poláka, který byl šéfredaktor domácí redakce v ČTK. Byli kamarádi z Brna a takže ten říkal, jestli nechtěl do redakce sportu nebo tak, jo, takže jsem šel na pohovor sem do Četky, v podstatě vím, když jsem přišel, tak jo, zase jako, když přijde někdo jiný, když není novinář, a, dobře, tak asi mě třeba zná ten, kdo psal Karel Malina, třeba dělá cyklistiku, nebo jo, někdo dopsal o cyklistice v té době, takže věděli, že zase, jo, já třeba rok předtím jsem ještě mistr republiky, takže jako až tak třeba neznámý jsem jako nebyl, ale tak, jako byl jsem ve určitě prostě z prostě vod. Jo, že... Takže jsem si musel tu pozici vybudovat. Myslím, že parta výborná. Že Přijali mě, vím, že co jsem dělal první, že jsem týden se rozkoukával, pak jsem dělal relace. Tenkrát, když byly v telefonech, telefonní relace, jak bylo buzení, počasí, tak byly zpravodající četky, tak jsem vždycky musel vybrat v tom dní pět zajímavých sportovních věcí. To jsem napsal, dal jsem to písařce, ta to dala na nálopis, že jo? takový ten papír, takový ten tam jak jsem mi říká, no, děrovaná cívka páska. pro dí, dí, děrovaná páska. to dala, ono se odsvakalo, takže pak jsem šel domů a říká, manželce, vytočci si 124 nebo kolik a manželka se vzala a říká, no a co? A říká, no to jsem psal já. <laughs> no. <laughs> takže to byla moje první práce v Čece, první týden nebo první 14 dní, no. Pak jsem teda dostal cyklistiku, jako hlavní sport, jako cyklista, pak jsem dostal teda šerm, jak jsem říkal, judo, pak jsem byl trojka, čtyřka na fotbal, že když bylo hodně, tenkrát byty čtyři ligoví mančávky v Praze, takže se kluci třeba nemohli být se nebo někdo byl někde venku, někdo jiný, takže jsem dělal nějaké ligy, jsem si dělal fotbalový a měl jsem masovou tělovýchovu a turistiku, což byly Spartakiády a takový ty turistika, tak třeba takový výšlap na Královu holu nebo na Radhošť, nádhera. No, to, to je jako, nezapomenu, Spartakiáda, to, prostě, to bylo jako, být vždycky tam, že, na tom strahově a dívat se, na to napsat. Tak já zase třeba... jako. Tak, ale to
0: jste zažil to úplně poslední, že V 85. No, ano,
1: 85. No, zažil jsem no. 85. No, no abych, už no, nebyla. No, no pozor, 85 a 90. už nebyla. Ale zase, a, a tak protože furt se měl ještě masovku, 90. byl sled první, jakoby, ten, Sokolský. No, Sokolský, ten hmm. jakoby znovu, no, on byl nějaký ale znovu zrozený a ten byl v Parku kultury a odechu Julia Fučíka v hale. A jelikož jsem měl na starosti, podat ještě to masovou tělovýchovu a turistiku, tak jsem to měl na starosti. Tak jsem tam přišel a teď jsem šel a teď tam na Sokolové a tam šla Sokolka, panu, jak dneska přeli všedivé, jako až tříbrnej, v úboru, svížná tady měla vysačku Mary Novak Čikego, tak jsem mi zastavil a říkám Maruško, můžu vás poprosit? A ona sami podívala a řekla, ty mě znáš sokolíku." Já si říkal, no neznám, ale třič, jsem si tady vizitku na prsou, jako, takže mi dala rozhovor, takže si pamatuju, že jsem ještě chyten, tak jsem psal jako o tom, že o těch skladbách a tak, takže jsem zažil jako první obrozený sled. no. A pak jsem teda odešel v 91. z Četky a s kamarádama z Četky jsme založili časopis fotbal.
0: K tomu se určitě ještě dostaneme nicméně. Ještě teda, jen...
1: pardon, jenom, jenom bych je teda ještě skočil, že teda jsem jako Četkář největší akce byly závody míru pro mě, což bylo hmm. pro mě mistrovství světa. Výhoda, že jsem zná ty kluky, takže že řekl novinář nesmí přejít přes práh pokoje, ale jako sanda může. Jo, takže já jsem ho chodit za klukama, jo, všechno mi řekli, škoda, klasa, Jurčo, stejně prostě, jsem ještě z těch závodů, tak pak, jako jsem mi zpovídala, to tak to mi hodně pomohlo. Ale v podstatě kromě závodu míru jsem Olympiádu nezažil, protože tam jezdili zkušnější a lepší a starší jako
0: kolegové, pochopitelně,
1: ale zažil jsem Malou Olympiádu, což byla pro mě v 87. univerziáda ve Vysokých Tatrách.
0: My, když jsme tady se chystali na rozhovor, tak jsme ve vašem osobním spisu objevili dopis ústřednímu řediteli ČTK z roku 84, ve kterém žádáte o povolení působit na Barandově jako odborný poradce cyklistických záběrů při natáčení filmu Všechno nebo nic, což bylo psychologické drama podle scénáře Vladimíra Poštulky o dvou bratrech tak jsem se vás chtěla zeptat, jaké bylo to natáčení na place, protože vy jste si tam i zahrál. A možná jste tam vlastně měl hrát i něco většího, že jo?
1: No, tak na to rád spomínám, ano. To bylo tenkrát, zase na Svaz, prostě se točil film, napsal tenkrát scénář, když studoval na Damu, tak napsal jakoby diplomovou práci hru nebo filmu, nebo drama o dvou bratrech. A psal to na tělo mladému tehdy Jiřímu Bartoškovi. A pak to měl někde skovaný a dlouho říkal, že by se mohl natočit, pak to vytáh po nějakých 20 letech. A Štěpánskalský režisér, to, jako se mu to líbilo, když se ho přečet, takže prostě by to natočili. A zavolali na cyklistický, že by potřeboval nějaký odbornou poradce na cyklistické scény, protože se to odehrává třetina v uměleckém prostředí, protože jeden z bratrů je sochař, třetina. V cyklistickém prostředí, protože druhý z bratrů je cyklista a potom v lékařském, protože ten sochař má problémy po úraze, po autohavári, tak se odehrává v kladrubech. Takže tam je rehabilitační stránka. Takže já jsem na starosti cyklistickou. Já jsem dostal scénář, jsem se ho přečet, co tam je, a tak jsem jako... Jsem chtěl, abych se hnal. Měl jsem na starosti jako se nad lidi, což jako nebylo až tak dobrý v sezóně. Točilo se to květen, duben, něco se točilo při závodech míru, kdy byly plné stadiony, třeba v Liberci dojezdy, aby tam bylo hodně lidí. Tam jsem s nima bojoval, jo, že prostě nechtěli. Tam třeba masíroval heřmánek jakoby cyklistů a nad ním vyselí kola. Říkám, to nemůže být, jo. A kameraman, no mi se to líbí, ale jo, jako, je to hezký. A říkám, no ale to je hezký, a prostě to, to je cyklisti vás vyženou. Prostě to musí čistit, čistý, jako, když jste na ošetřovně. Jo, to je čistý prostředí, prostě radlo bílý, on bílej, nahy, závodník jo, akorát má ručník, takže museli kola když pryč. Nemohli to, oni to chtěli, jako že to byl hezký obraz. Říkám, no ale není to cyklistika. Jo, nebo potom hlavní role Ondra Pavelka, který pak dostal místo mě, jak říkám, <laughs> jako z Ligrace, ale prostě dostal to a nechtěl si oholit nohy, ale cyklisti si holej nohy. No, obrovský boj, a Ondra Pavelka říkal, že si, nohy neoholí. Já říkám mu, tak já nebudu dělat dobré operace, to nemá cenu, tak to nedělej tu cyklistiku. No tak mu to nařídil, pan režisér, tak museli oholit nohy, jako jo. No. Říkal, že až mi uvidí v divadle, ty mě roztrhají, jo? jako ten král v rubínu a začínal v národním. Takže si musel volit. Tak jsem hnídal tu cyklistickou stránku věci. No a pozvali mě, abych ji teda se podílil na výběru toho cyklisty. Tenkrát tam prostě šli nějaký mladí cyklisty, tenkrát, který dokončovali školu. Vím, že si jako postižovali, že škola učí je hrát v divadlech, ale že neučí, aby byly normální, přirozený, jo? Takový, jako vy, mi řekla asistentka režie. Jako paní Lada Vacková, říkám, no tak dobře, jak jsem přišel domů, jak jsem přemýšlel, a říkám, jako to je hozená rukavice, tak jako já, tak to není problém, tak jsem zavolal, telefon jsem vzal, paní Vacková se usmá, říká, vím, proč voláte, zítra tam je taxik a jedete na kamerovky. Tak jsem přijel na Barandov, tam jsem musel nějaký, se naučit něco a tak jsem zkoušel nějaký scény s Zorou protože to byly partnerky těch cyklistů, s Kateřinou Lojdovou, Jo, potom, tenkrát už byl vybraný Kratina jako brácha, ten sochař, tak s ním nějaké dialogy. No a nakonec teda se to že teraz jsem zbyl já a Ondra Pavelka. No a samozřejmě Ondra Pavelka zkušený herec, který už prostě měl za sebou několik filmů. A pan herec už jako začínající z té generace, ale z té generace je pan herec. Takže pan Skalský řekl, že než aby mi naučili hrát a mluvit, takže jednodušší naučit Ondru Pavelku na kole, což byla zase moje úloha, ho naučit. No hmm. a pak se to jako dotočilo a myslím si, jako že prostě… A roli tam
0: máte hned na začátku, že jo?
1: Já tam hned na začátku, protože… Pak jste jsem Jste teda... tam
0: spovídaný novinářem? Ano,
1: ale... <laughs> jsem s novinářem spovídaný. A tenkrát to bylo, že teda jsem v tom týmu jako, lí... jako lídr nebo hvězda týmu byl Ondra Pavelka, bylo to Velo Praha, věmyšlenej tým Velo Praha. Ondra, Ondra byl hlavně jako lídr týmu, já jsem byl kapitán, Pesem jsem byl starší než on, ale já jsem vyhrál jako závody v Solenicích a tam je spovídaj, vyhrál jsem ulicí strojek a takže takový srandičky. Heřmánek má země legraci, že si tenkrát nohy. tenkrát, protože to měli strandu, že si musel volit nohy jako Ondra. Takže tam byly jako nějaké repliky kolem toho. Takže jsem tam hrál, říkám, 16. roli, když se kouknu do databáze filmové, tak jsem uveden jako 16. pořadí jako hra a jako poradce teda cyklistiky. No.
0: To ale nebyl první film, ve kterým jste se objevil. Obejevil jste se taky v komparzu, Ano, Ano, tenkrát se
1: točil na Strahově, no. Lucia zázraky, tenkrát tam hrál Honza Tříska, byl to malíř, který jezdil po Praze na Štaflích a jezdil hmm. prostě taková, je to pohádka, nebo, že, asi každý zná ten film, že Lucia a zázraky. Prostě jezdil, měl dvoukolák, tam měl kola a tenkrát jsme točili na Strahově do Kopce a tam to bylo, že jako jedeme závody, a teď on jede za náma, on měl klakson na tom kole, tak zatroubí, my se rozestoupíme a on projede tou skupinou a vyhraje závod. No, takže to je to, jako tady ta scéna v tom filmu. My se museli šlapat do zadu, aby jako, on mohl prolít, protože no, to kolem měl těžké, to do kopce. Jo? Nakonec to bylo, kde se jalo mistrovství bylo to v Dískarské ulici mezi stadiony. Takže ten, a tam přešel mezi tím, tak jsme se zkamarádili docela, jo, takže jsme docela si vždycky s ním popovídali, že jsme zažili nějaký, jsme mu vyprávěli cyklistické, on zase z toho filmu, takže tam byl a tam tam hrálo tenkrát 50 cyklistů pražských. takže to byl takový první, kdy jsem viděl, jak ta klapka jakoby klapla, pak už jsem ji zažil v tom filmu všechno nebo nic, že už jsem byl od začátku až do konce, pak dokonce jsem musel dělat post, post-synchrony, jo, takže jsem zažil i to pak stříhání a takový, takže. To už jsem pak zažil tu práci jako by celou. No.
2: Ty filmařské historiky jsou úžasné, abych je vydržel poslouchat dlouho, ale na chvíli bych se ještě vrátil k té praxi sportovního novináře. Už si to zmínil, několikrát jsi jel Závod Míru jako novinář a byl jsi i u toho nešťastného ročníku 1986, když jste se v Kijevě schovávali před následky výbuchu jaderné elektrárny. Jak to tenkrát bylo?
1: No, tenkrát to bylo takový, jako. Vesele, neveselí tragikomický, no, protože my, jo, tenkrát informací moc nebylo, když tady jako v Čece už se to objevilo, jako že něco havárie a pak, ale my jsme letěli tam asi třetího, takže to už bylo takový jako týden po výbuchu skoro a přiletěli jsme do Kyjeva, tenkrát už jako odříkat, že jo, tam, to už jsme viděli tady, protože my jsme vydávali novinace, protože spolupořadatelé byli Rudé právo, Noes Deutschland, Tribuna Ludu a Pravda Sovětská, teďka by po, po, po druhé, předtím byla Moskva, po druhý, Takže chodili startovky a my jsme vydávali ČTK, startovky a najednou se rušily, protože startovky byly dopředu a najednou jeden západní mančat za druhým odřikával. Například no jsme do, do Kyjeva a tam prostě každý, co se u nás stalo, jako štuz je sluč. Psali jsem personál, říkal nic, jako něco havárie, tak vy to víte, jako my, ale byli jsme na ambasádu, tam nám řekli, že už tam byl, že na 1. máje bylo milion a půl dva miliony lidí v ulicích a najednou, že znova, že byl nějaký unik radiace a že teda všichni zahraniční studenti od odtamtud, no a jako, už jako deka byla v tom městě nic, Start byl prolog, jo, časovka v Kijevě, nic se nedělo, a sedíme v tiskáči a v rohu televize, tam byla ukrajinská televize najednou jako hlasatelka říká mám pro vás tady zvláštní upozornění ministerstva vnitra ukrajinského na ten jako vážení spoluobčané zvyšila se radiace ve městě a vyhlašu evakuaci keva a děti pryč matky pryč zákaz itrání zákaz konzumace potravin zákaz pití vody zákaz koupání a takhle jsme koukali všichni, jo, tak každý jsme měli Rusky ze školy, tak jsme se to dívali, s otevřenou pusou. Ty přišel šéf tiskovýho, smáčknulý program na Moskvu a tam z a vlasatelka rozesmátá na Ukrajině už si v pořádku. Jo, jako nic se neděje. No. Takže jsme viděli, že tam jednou, že tam je a najednou prostě chaos, protože na to se dívali na tu ukrajinskou lidi ve městě. Rybačenko, to byl můj kamarád cyklista, kterým jsem závodil. Tak jezdil s naším autem doprovodným, říká: Pod, na tě co ukáže, on vzal do auta, doprovodnil do žigulíka, jeli jsme na nádraží a tam lidi, no má nádraží, na, na, na chodník, hmm. ujížděli všema vlakama, kam mohli, vzali na náměstí, na Kryštatík, tam. Aeroflot a tam lidi fronty a kam mohli, tak letěli, jo, ani mm. se nedívali, kam prostě pryč, odlítali to, jo. prostě evakuace je sakům prásk. Na a závodní teď najednou 8. den vítězství tam, takže najednou jako zase, jako tam byli lidi, ale jenom vojáci, vojáci a policajti tam byli. A nikdo žádný civil, a kluci tam závodili, cyklisti jel, jezdili, mm. teď začal pršet, tak všichni zmizeli tyhle vojáci, všichni v metru, jo, v podchodech. A... Závodníci kroužily ve žlutém reggaet, že jo, tam měla, a tak ty tam odkupili, jo, generálové, a vylezli pak ke stolkům, když přestalo pršet. A když jsme odlítali, tak nám do Zimetra měřili nás, tak všichni stejné hodnoty, tak jako v pohodě, no. Vlezli jsme do letadla, speciál letěl do Varšavy, kde pokračovala závod míru. A už tam byly plechovky, neosvejščáno, neozářeno, hmm. džusu, zaletovaný, už měl aeroflot udělaný na zahraniční lety, jo. Neozářeno, tak jsme plechovky, někrát jerka Černý ze Sportu zkoval jako památku, tak jí měl dlouho jak chodil ukazovat, jak to vypadá, no. Přetěli jsme do Varšavy, to sedlo, všichni začít tleskat, jako když se dřív vzal lety, já říkám, pánové, netleskejte, to se dělá, když se letí přes oceán, jo. Hmm. A to už jednou takhle sedlo v Praze, zatleskali a letadlo schořelo. Nenu rána, rána úplně jak s letadlo se zatřáslo, teď všichni vykolení a půlka letadla se začala hrozně smát, která měla na jedné straně okýnka a on prostě ten pilot, rov, který sednul a byl rád, sedí, tak když roloval, tak to napál křídlem do amplionu, jako do stožáru z amplionu. A prostě ráno, jak Takže to bylo, tak jsme vylezli. Ty jsme čekali, že až závodě a kola, takže se čekalo na bagaž, než to rozvezli po hotelech, tak tam měli štafle a ty tam vyklepávali křídlo a za chvilku pak letadlo letělo zpátky do Kijeva. Takže. Tam už jako ve Varšavě už to byly ty zprávy víc, ale pořád jako nic moc, jelo se do Německa, tam už zase víc, protože v Berlíně chytali západní Berlín televizi, takže už se vědělo, ale první jako várka, kdy to bylo jako natvrdo, tak když přiletěli, vždycky byl závod závodmíru zajišťoval hlavní štáb jako organizační, mezinárodní a pak v každé zemi jeden nebo sovětské, polské, německý, Takže do Gery tenkrát přijeli Češi, jako náš, co zajišťovali t- po našemu zemí. A už takový legrácky, takový si svítíme, a že Sušovice dělá žárovky místo hlávek zelí. A takový legrácky. Takže jsme říkali, no to neto, no. A pak to skončilo, že teda jsme v Praze byl cíl a byli jsme pozvaní e, do Hrdánského paláce. Tenkrát Lubovin Štrouga, předseda vlády, pozval novináře všechny. A Přitom vždycky zval jenom ani četkaře, to zajišťovala četka domácí redakce a chodili tam jenom novináři z druhého práva. A tentokrát tam byli pozvaní i novináři, co byli v Kijevě. Jako, a tam tenkrát byl šéf kanceláře Štrungala Rob, to byl cyklista bejvale, a říkal, to máte za odměnu. Takže za odměnu jsem byl pozvaný do Řdánského paláce. No a byli řeknu, jako ty, pak byly dozvuky, že závodáci jako co byly rudá vězda vnitro, nebo rudé, rudé právo redaktory a písařky, co tam byly, ta nechali změřit a měli všichni hodnoty několikanásobně překročený. No.
2: tvoje vzpomínky na Facebooku všichni oceňují a ty historky, které jsi dnes vyprávěl, to jen potvrzují. Já jsem tě poznal jako skvělou vypravěče a vím, že máš i spoustu fotek, bohatý archív. Neu, neuvažuješ o tom, že by ses o ty vzpomínky podělil s větším okruhem lidí, jsem přesvědčen, že by určitě je to zajímalo.
1: No, hodně lidí mi to říká, tohleto. hodně lidí mi do toho tlačí a hodně jsem nejistý v tomhle. No. Prostě já vím, že historik mám hodně a to už se tomu tak historiky jsem vždycky vyprávěl, vždycky jsem je rád vyprávěl. A tak už mi, když už jsem jakoby skončila, byl jsem tady v Čce tak jsem zase ty historiky vyprávěl. A tenkrát mi Zeněk Rosenbaum, četkář z domácí redakce, Fisovatel pozdější, mi říká, jak to napiš. Já jsem mi říkal, no jo, ale něco jiného je vyprávět a něco jiného psát. A jo, psát, jako i tady v té četce jsem se učil každý rok a pak každý každém časopise, kde jsem byl, jsem se učil, jo, takže prostě psaní není vyprávění, ale už tenkrát jsem to zkusil a Jarda Brinda, což byl redaktor domácí redakce, měl starosti dopravu a armádu, domácí redakci ČTK a už jako psal povídky, tak jsem mu to, a byl můj kamarád, bydlel kousek vedle mě na lhodce, tak jsem mu i právě ty historky a on je připisoval, pak jsme do dohromady a napsali jsme Romá chytit zebru za ocas. Když se tady o té cyklistice právě je to tady jakoby fixé, ale je tam vršický, jsem tam já, je tam pent, černý, prostě ty naše příhody, je tam i ten jeden můj průšek, kdy jsem skočil do vody a ochrnul jsem. Jo, to je jiná zážitost z páteří. Jo, to už jsem četkař jako četkář, na dovolený. Jsem byl ochrnutý po skoku do vody. Takže tady, co se tam promítá, a tenkrát nám k tomu dělal ilustrace Petr Urbán, který začínal, který jako taky sportové jo, olympionik, i když zimní, tak nám to maloval. A bylo to v Olympii a mělo to, že by to Olympie vydala. Jenže přišel 89. listopad. A Olympie prostě začala najednou tisknout, chrlit Dick Francise a všechny tituly, který potře- mohla, nemohla předtím a mohla najednou. Takže měnili plány a zůstalo to v vzduchu. A Laďa Zosenka tenkrát, ten můj kamarád, který díky jemu jsem byl novinář, byl šéf, šef, majitel a šéf redaktor Pelotonu a řekl, když už to máte, tak, my to vydá- tak my to, dejte a my to vydáme tak to vycházelo jako četba na pokračování. Tak to v, já nevím, v dva, 93, 94 to vycházelo na pokračování. Hodně lidí na to se v obrací, se so Jo, jako říkají, když už, kdy vyjde Zebra, kdy vyjde, ale problém jakoby, Románu na pokračování je ten časopise, že může být, já se vždycky čet třeba, ale u týdeníku, že třeba v pátek nebo v sobotu v novinách, že byvali četby na pokračování, a to byl týden co týden, ale u toho měsíčníku, jo, to je prostě měsíc a pamatovat si, co ho předtím, dobře, se vrátím ty dvě, ty čtyři stránky, tam vždycky byly třeba, Jo, takže mám to jako skovaný, už mi to manželka přepsala se synem, jo, takže se říká, začnu tím, že to, jako, to znovu vydám třeba tu zebru. A to se odrazit, ale zatím jsem se k tomu nedostal. A pořád si říkám, jako, koho to bude zajímat. Jo. Zase i když lidi říkají, každé moje narozeniny, třeba láďavačkář, tandemový mistrc, se tadycky říká, kocando, už si sedni a píš. Jo. Jako, říká, už začni. Takže já tomu šupliku mám jako hodně historiek, nebo je, jak říkám na tom Facebooku, když tam něco hodím, nebo někde v nějakých časopisech to vyjde, tak to nevyhazuju. Ale právě si říkám, a koube zajímá nějaký Petr Kocek, Jo, když jsem se jmenoval jako Petr Kocek Zátopek, jo, tak kdybych byl jenom ten Zátopek, jo, když jsem byl mladý, Petr Kocek Zátopek, jsem se představoval, no, Petr Kocek Spartakiáda, jo, tak říkám, mám to napsat ale jako opravdu, jako, že, jo, nebo jako vyprávění. A teď mi třeba řekne můj kolega, který poměrnil peloton šehrdaktora, Ondra Visipa, říká, tak to udělej jako historky, udělej to povídky, nebo udělej A, B, C, D, jako, co si, A, autogram, Eddie B, jo, jako takhle to řadit. A si říkám tak jak to chápu, říkám si, třeba za rok 70, tak třeba jako bych mohl, i když čas mám teď, jo, i když jsem chatař nově tři to, roky. To by byl jo, hezký dárek, ke kulatě, se psal, jo, ale říkám si, koho to zajímá. A tak zase syn mi říká, který jako, taky jsem tam něco napíše, úplně jiný, jo, a říká, no tak já si ho přečtu, jo, mám a se ho přečtu. Jo. Říkám, že někdo, třeba někdo, jo, takže. Hodil něj, tlačí, je to trochu lenost, ale jako ta lenost třeba, tady, když pak sednu, tak jedu a, a píšu, a, a třeba píšu, to víte, i tady začnu mluvit a mluvím víc, než bych měl, a víc, než bych měl. Je to hozená rukavice, kterou jsem zatím nezvednul. Tak třeba já bych to si víde. to
2: určitě přečet a nebo bych sám.
0: No, já taky. No, třeba tady, to vyjde. Petře krát děkujeme. Bylo to hrozně zajímavé povídání. Poslouchali jste speciální olympijský chatcast podcast České tiskové kanceláře, který připravujeme k nové fotografické výstavě Olympijské okamžiky. Expozice bude mít premiéru na Letní filmové škole v Uherském Hradišti, která začíná 6. srpna. Děkuju. Váďo, díky. Já děkuju. Petře, děkuju. Já taky
1: děkuji za příjemný, fakt pěkný posezení.